0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听。万历十五年，如何评价万历十五年？万历是一个可悲的皇帝，年少时不懂为什么一个前十几年励精图治的皇帝，会在后二十几年懒散怠惰，背负上冥王时亡于万历的锅。如果一个人确信自己的努力确实是无论如何也改变不了现状，那努力就会失去动力。万历是帝国名义上的统治者，但实际上只是一个处置国事的权威性象征，一种制度所需要的产物。真正掌控帝国的势力是两百年发展成熟的文官集团，他们以道德为说辞，要求皇帝诚意，力求将皇帝的行为规范在四书五经设定的框架里。然而，以孔孟圣徒自我标榜的这群人本身，则大部分是知行分离的虚伪者。名为天下黎民，实为个人利益。以道德作为工具，而不是法律，操纵着国家的命运。任何和文官集团共同习惯、利益不能相符的改革，注定要失败。文官集团的内部又有所分化。按理想与现实来看，一部分人纯粹将以四书五经为代表的道德，当做升官发财的工具。一部分人严格要求自己践行儒家的宗旨，代表自然是海瑞，更多的是介于两者之间的官员。按社会关系来看，又分为老乡、同窗、师徒等。这种分化使得文官集团内部也不断的斗争，进而造成帝国行政效率每况愈下。张居正，明代最杰出的政治家，企图抹杀掉这种分化，让所有文官按照他的意志来行事。这是注定要失败的。其继任者申时行则主张调和政策，努力维系着文官集团的内部以及文官集团和万历的和中共济。在他因立储一事而被迫离开文渊阁之后，调和已经变得很困难，甚至于不可能。党争逐渐激烈，在天启和崇祯年间达到顶峰。帝国的崩溃只是时间问题。万历是看到这一点的了。但他本人就是在文官集团的教育下长大的，他已经没有权威和能力来使得整个文官集团对他绝对服从。他纵然可以掌控任何一个官员的生杀与夺，但他没办法对付整个文官集团。他所采取的策略是消极应对，不上早朝，拒绝递补官员职位。在其御雨的某些时期，六部尚书一度无法凑齐。高级官员的职位空缺严重，这相当于扼杀了官员晋升的途径，使得他们努力考取的功名毫无意义。以此作为对文官集团的报复，这自然无可避免，使帝国陷入更深的危机。当一个系统无法进行自我革新和修复，就代表它消极的一面已经积累足够的量而产生了质变，形势已不可逆转，此为必然性。黄仁与先生的大历史观和唯物史观是相近的，都认为少数几个人在历史中的作用是有限的，而群众运动才是更为主要的因素。全书虽然以六个人的视角展开，但实际上都是在讲成熟了的文官集团给明帝国所带来的影响，上至天子、首辅，下至武将、思想家，统统不能摆脱文官集团的控制。而文官集团本身又是无数矛盾的集合体，而以道德代替法律的立国根基，已经无法实现矛盾的调和。即使没有努尔哈赤，明帝国的灭亡也是理所应当的。万历十五年，丁亥次岁，表面上似乎四海升平，平平淡淡，而实际上，我们的大明帝国已经走到了它发展的尽头。以上是对于本书内容的一个评述。下面谈谈对于个人生活而言，我感触最深的一点。正如上述，一个系统如果产生了坏的质变，则无法自我修复合格心它的坍塌成为必然。对于人也是这样，我们很有可能在每一天都看似平平淡淡的生活中，都在不断积累着某些消极的东西，以至于在将来的某一天，当坏的质变发生了，也许是身体疾病。也许是思想问题，也很可能是理想再也无法实现，我们才幡然醒悟，原来看似光鲜的生活已经到了如此地步。那么如何去发现这些消极的东西，而去改正呢？我想唯一的办法，可能还是要时常的自省，对内要时常的自我反省，对自己近期各个方面的状况做透彻的分析，是不是有所偏离？是不是有一些不好的东西正在积累？及时发现，及时整改。毕竟，相比于国家，个人的惯性还是要小一些的。发现的及时，整改成功的可能性也更大。感谢收听，点击订阅专辑，欢迎下次再来。